0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第539集：中原文化的吸收者——辽之辽之兴衰一辽游牧民族。因俗而治，创两院制。辽朝是中国历史上由契丹族建立的朝代。契丹族本是游牧民族，辽朝将重心放在民族发展上，为了保持民族性，将游牧民族与农业民族分开统治，主张因俗而治，开创出两院制的政治体制，并且创造契丹文字。保存自己的文化。辽朝曾大力学习汉族文化，模仿唐代制度，建立城池，祭拜孔子，开少数民族政权之先河。辽国统治延续了两个多世纪，其余部又在西域地区建立了西辽政权，扩大了中原文化的影响。古代西方人就以为横跨东西的契丹是中国真正的主人，而据突厥语大词典的解释，秦当时中亚对中国的称呼分三部：上秦即宋，中秦为契丹，下秦即喀拉汗王朝。而契丹实力大增之后，趁着中原的战乱与分裂，屡次南下中原，夺取了幽云十六州。并由此与宋朝发生了多次冲突。1 0 0 5年，双方签订了澶渊之盟，约定了双方开展榷场贸易。宋辽为兄弟之国，但宋每年需交纳岁币30万。中原文化的吸收者辽，辽国是中国北方曾强大一时的少数民族政权。与北宋形成了长期对峙的局面。他大力吸收中原文化，建造城市，创立文字，创造了融农耕文化与游牧文化于一体的辽国文化。辽国灭亡后，其余部又在西域地区建立了西辽政权，扩大了中原文化的影响。辽之兴衰。契丹部落经过长期的发展，趁中原战乱迅速壮大，建立了辽国，并夺得了幽云十六州，还与北宋发生多次战争，最终签订澶渊之盟，保持了多年的和平。但随着女真部落的崛起，辽国在女真和北宋的联合打击下灭亡。白马青牛的后代，建立辽国的契丹部落出自鲜卑宇文部。居于辽河（今西拉木伦河上游）的草原地区，及今天辽宁省和吉林省与内蒙古相邻的西部地区。关于契丹的起源，有一个美丽的神话传说。相传远古时候，有个漂亮的小伙子，乘着一匹雄健的白马，沿土河（今内蒙古老哈河）向东走。一个骑着青牛的美貌少女，沿着衡水。经内蒙古希拉木伦河向下游走，他们相遇在两条河汇合的木叶山，意为高山，在内蒙古境内。两人产生了爱慕之心，就结为夫妻，生下了八个儿子。他们的子女就是契丹族八部的祖先。可以看出，契丹族最初是由以白马和青牛为名的两个原始氏族组成的小部落，后来发展成八个部族。辽国在木叶山建立了庙宇，每当辽国出兵或者春秋祭祀的时候，都要用白马和青牛作为祭品。契丹各部各自为生，在其疆域内放养羊、马、畜群和狩猎。只是在有战事的时候，他们的首领才会聚在一起，选举一位临时的领袖。唐朝时曾经赐予一名首领国姓李，并任命其为世袭的。松漠都督，这是为间接管理契丹诸部特别设立的官员。当时，契丹与唐朝之间既有朝贡、入侍和贸易，也有战争和掳掠。九世纪四十年代初，回鹘政权垮台，北方草原产生了权力真空。这时，契丹部落的实力不断增强。晋王李克用与契丹部落中实力最强大的耶律阿保机约为兄弟。而朱温也派人乘船过海，向阿保机送来书信和珍贵的礼品，但契丹人还是经常越过唐朝边界进行突袭，掠取牲畜人口。唐朝节度使刘仁恭也常派兵在深秋时节攻打契丹，并在每年霜降之后派人焚烧塞外的牧草。为了更好的进行对外扩张，耶律阿保机开始试图统一契丹各部。九0 7年，阿保机通过部落联盟选举的仪式正式继任可汗，成为名副其实的契丹族领袖。阿保机继任可汗之后，修建城池，招来躲避中原战乱的汉人，实力不断壮大。为了加强自己的统治，阿保机又从契丹各部挑选健壮勇武的兵士，建立了自己的侍卫亲军腹新军，使他成为自己统治权力最可靠的保障。他还准备采纳汉族知识分子的建议，仿效中原汉族王朝实行君主世袭制，但这也激起了其他各部的不满。915年，契丹其他七部用武力逼迫阿保机退位。阿保机退位后，仍然保留着对自己所建汉式城池的控制权，拥兵自立。916年，阿保机在妻子的建议下，向其他七部首领写信说。你们吃的盐都是我供给的，你们都应该来犒赏我。各部首领接到信件，都准备礼品前去赴宴。耶律阿保机在宴席上突然变脸，契丹强盛都是由于我努力的结果，你们只不过是沾了我的光。但是你们竟然合伙把我赶下了首领之位。既然你们不愿意给我权位，今天我只好用武力强抢了。说罢，伏兵四起，各部首领被当场格杀。阿保机随后统一了各部，成为契丹部落的首领。经过多年的经营，契丹成了当时北方少数民族中最强盛的民族。党项、室韦、回鹘等都成为了契丹的附庸。